0: Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung über die heilige Theresa, Ich bin Pater Roberto vom Karmelitenkloster in Wien. Heute habe ich das Thema gewählt Schweigen bzw. Sammlung. Das sind zwei verwandte Themen in der Lehre der heiligen Theresa über das Gebet. Die heilige Theresa, wissen wir als Lehrerin, Meisterin des inneren Gebetes hat mehrere Werke geschrieben, Anleitungen zum Gebet und verschiedene Abhandlungen über das geistliche Leben. Zum Thema Schweigen, was übrigens auch mit dem Thema Einsamkeit, also Zurückgezogenheit natürlich zusammenhängt, ist es interessant zu bemerken, dass die heilige Teresa an sich von Natur aus eine sehr extrovertierte Person war. Und wie passt das zusammen zur Betonung äh, des Schweigens in ihrer Lehre? Früher hat man die Karmeliten oder die Karmelitinnen einfach so, so bezeichnet, als sind die, die schweigen. Im Orten war es, ist immer noch, aber früher viel strenger, eben so wichtig, diese Praxis des Schweigens. In der Regel der Karmelitinnen steht festgeschrieben, wie viele Stunden am Tag äh, man zu schweigen hat, aber gleichzeitig ist genau auch beschrieben, wie, äh, wie, zu welchen Stunden man reden darf oder fast soll untereinander. Also das Thema Schweigen, sich zurücknehmen von der Kommunikation mit den Mitmenschen, ist gut im Einklang, also ist ausgeglichen ähm, in Bezug auf die, das Reden die Kommunikation. Nun, Elieke Theresa, also eine sehr begabte Beziehungsperson, die sehr leicht mit Menschen auf Verbindungen und Kontakte aufnehmen konnte und die aber von sich selbst schreibt in der Autobiografie, seit der Kindheit und je älter sie wurde umso mehr, hat sie auch im Inneren die Sehnsucht gespürt, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, also eine Pause zu machen vom Umgang mit äh, vielen Menschen. Sie war wirklich eine sehr begabte Person in dieser Hinsicht. Beziehungen zu pflegen, wurde auch sehr, sehr geschätzt, war sehr beliebt. Nun, äh, wie hat sie das realisiert? Natürlich örtlich auch eine gewisse Einsamkeit, aber äh, bewusst auch innerlich. Durch das Schweigen nach außen und durch den Versuch, auch innerlich zum Schweigen zu kommen. Nun, was hat Schweigen mit Gebet zu tun? Das brauche ich Ihnen natürlich nicht zu, zu erzählen, zu erklären. Aber für die Lehre der Heiligen Theresa, für das innere Gebet, hat das eine zentrale Bedeutung. Dieses Schweigen, diese Zurückgezogenheit, dieses sich Sammeln in sich selbst, hat jetzt nichts mit einer Trennung von der Außenwelt zu tun. Also es ist nicht ein Schweigen, ein Flüchten, ein Sich-Verschließen, sondern es ist ein Schweigen, um gegenwärtig zu sein, also um für jemanden da zu sein. Für jemanden, das ist für Teresa Jesus. Jesus Christus, der anwesend ist, der gegenwärtig ist und auf den ich meine Aufmerksamkeit voll und ganz ausrichte, auf diese Gegenwart des Herrn. Und da schreibt sie natürlich, ist das jetzt kein Gegensatz zum Umgang mit Menschen oder zum Umgang mit der Realität, dazu schreibt sie auch einiges, aber sehr wohl in Zeiten des Gebetes versuche ich mich ausdrücklich und ausschließlich auf seine Gegenwart hier und jetzt und in meinem Inneren zu fokussieren, könnte man sagen. Also ich sammle mich, ich versuche in mich einzukehren und die Kommunikation nach außen zu reduzieren, um besser zuhören zu können. Das ist ihr Ansatz, der natürlich auch sehr gut belegt ist in der christlichen Tradition. Schweigen also nicht, um sich zu verschließen, sondern ganz im Gegenteil, um sich zu öffnen. Zu öffnen für jemanden, der zu mir spricht, der hier in meiner Nähe ist, zu diesem Freund, mit dem ich Umgang pflegen soll. Vielleicht kennen Sie die Definition des inneren Gebetes nach der heiligen Teresa von Avila. Es ist ein freundschaftlicher Umgang, also ein Umgang in Freundschaft, eben mit einem Freund, bei dem wir gerne alleine sind, Alleine also, weil wir wissen, dass er uns liebt. Wir sind gerne bei ihm, gesammelt in seiner Nähe und alleine. Also dieses alleine steht für die Einsamkeit, aber auch für dieses Schweigen. Nur wichtig ist, dass man davon ausgeht, dass ein Freund da ist, bei dem ich äh, schweigen kann auf den ich hören kann. Nun, wir wissen, dass das nicht immer leicht ist im Gebet, so wie ich auch im konkreten Leben. So schreibt Teresa auch natürlich, dass das jetzt nicht automatisch ist und das äh, Schweigen, die Zurückgezogenheit auch eine Art Disziplin ist. Das muss man wollen erst einmal. Das ist eine Entscheidung. Herr, jetzt in dieser Stunde versuche ich zu schweigen, damit du sprechen kannst, sozusagen, in Anführungsstrichen. Sie hat nicht ständig den Herrn gehört, aber sie wollte sich nicht ähm, zerstreuen lassen von Äußerlichkeiten, wenn es um die Gegenwart des Herrn in ihrem Inneren gegangen ist, also um die Gegenwart dieses Freundes. Nach der Pause. Werden wir dann auch einige Beispiele sehen. Werde ich Ihnen erzählen, wie sie mit Problemen umgegangen ist, die wahrscheinlich Sie alle oder ich auch im Gebet äh, haben mit dem Schweigen. Aber als wichtiger Punkt noch einmal, das möchte ich Ihnen noch einmal ans Herz legen: Versuchen Sie, das Schweigen im Sinne der Heiligen Teresa nicht als Abbruch einer Kommunikation zu verstehen sondern als Öffnung für eine stille Gegenwart des Herrn. Denken Sie darüber nach, welche Erfahrungen Sie vom Schweigen haben. Es gibt nämlich sehr wohl auch ein Schweigen, das Kommunikation abbricht oder unterbindet. Das weiß Theresa auch, wenn jemand nicht mit mir umgehen will und schweigt. Das ist an sich furchtbar und sehr schmerzvoll oft wenn man den Menschen liebt zum Beispiel oder wenn dieser Mensch wichtig ist für mich. Das ist eine andere Art vom Schweigen. Es gibt offensichtlich verschiedene Sorten von Schweigen. Was die heilige Theresa im Gebet empfiehlt, ist etwas anderes. Ist ein Horchen, hinschauen, hinhorchen auf die Gegenwart dieses Freundes. Der, wird sich sagen, in meinem inneren, so wie ein Hirt einen Lockruf äh, schickt, also zu uns äh, schick, schickt, damit wir ihm folgen, damit wir zu ihm kommen. Also dieses Bild äh, kennen wir von der heiligen Theresa, dass im Inneren der Herr selbst gegenwärtig ist und er uns selbst in unser Inneres hineinzieht mit einem Lockruf, sagt sie der allerdings äh, meistens zumindest leise ist. Um, um etwas Leises hören zu können, müssen wir versuchen, den Lärm um uns herum zumindest zu reduzieren, so weit wie möglich. Es ist einfach schwieriger, bei voll aufgedrehtem Radio oder Stereoanlage äh, in die Stille und in die Sammlung zu kommen. Oder mitten im Verkehr. Es ist nicht unmöglich aber halt schwieriger. Wir sollen also, sagt sie, bei der Vorbereitung auf das Gebet darauf achten, dass die Umgebung diese Sammlung fördert, dass also keine unnötige Zerstreuung durch äußeren Lärm, aber auch durch Gespräche äh, gegeben ist, damit wir uns eben sammeln können und genauer hinhören können das Schweigen bei der heiligen Therese. Viele Menschen, die beten wollen und die es versuchen und die auch ganz bewusst die Stille suchen dafür, die sich sammeln möchten, so wie die Therese auch, kennen das Problem, dass man sich zwar wünschen kann zu schweigen, dass man aber zumindest innerlich nicht so leicht zum Schweigen kommt. Äußerlich zumindest ist es äh, leichter, wenn ich die Entscheidung fasse und mich äh, äh, dran halte, mein Handy ausschalte und andere Möglichkeiten äh, ausblende. Aber innerlich, wie ist es? Das wäre an sich wichtiger, innen zu einer gewissen Ruhe zu kommen zu einem Schweigen und nicht ständig durch den Kopf meine Gedanken fliegen zu lassen oder schießen zu lassen. Die heilige Teresa macht uns Mut und gibt uns auch Trost gewissermaßen, indem sie in ihrer umfangreichen Lehre über das innere Gebet deutlich sagt, dass die innere Stille, das innere Schweigen, im Wesentlichen eigentlich ein Geschenk Gottes ist, dass wir also vor lauter Bemühungen äh, trotzdem nicht in der Lage sind, per Knopfdruck, können wir sagen, oder durch das Einüben einer Technik, würden wir moderner sagen, irgendwie automatisch leer zu werden oder still zu werden, das ist auch nicht das Ziel ihrer Bemühungen. Sie äh, sagt vielmehr, wir sollen sehr wohl das äußere Schweigen pflegen. Das, äh, dazu verpflichtet sie auch die Ordensgemeinschaften, die nach ihrer Regel äh, leben, um die Sammlung zu fördern. Aber innerlich sollen wir uns keinen Zwang antun, also keine Gewalt anwenden. Das ist wichtig für die heilige Theresa, dass wir mit unserem Inneren, mit uns selbst nicht so mit Gewalt und Kraft umgehen äh, müssen, zwar mit Entschiedenheit, sehr wohl, aber nicht mit Gewalt. Innerlich, kennen wir wahrscheinlich alle, kommen einfach Gedanken, Beschäftigungen mit gewissen Themen oder vielleicht Personen, Stimmen, wie auch immer unsere Fantasie arbeitet. Und das ist nicht gleich schlecht, sagt die heilige Theresa. Es liegt in unserer Natur, dass unsere Fantasie eben, unser Verstand auch zum Teil selbsttätig, arbeitet und uns etwas äh, vor, vor den Augen stellt im Inneren. Nur der Herr wird langsam und auch nicht beständig und auf einmal, also immer wieder in uns eine Sammlung erwirken, die uns den Unterschied äh, spüren lässt. Zwischen normalen Blabla und einer tiefen Sammlung, wo ich ganz gegenwärtig bin, wo ich seine Nähe vielleicht nicht spüre, aber erahnen kann, weil ich mich ganz ausgerichtet empfinde und erlebe auf dieser Gegenwart des Herrn. Es ist auch die erste Form des eingegossenen Gebetes, also des gottgeschenkten Gebetes, das Gebet der inneren Sammlung. Das Innere dieses Zentrum des Menschen wird in die Gegenwart Gottes geführt und den ganzen Menschen mit seiner seelischen Kraft und allen Sinnen wird sich sammeln auf die Gegenwart des Herrn. Wie ein guter Hirte, habe ich vorhin gesagt, mit einem sanften Pfeifen lockt er uns in seine Wohnung und ruft uns. Sie schreibt, Eine solche Macht hat das Pfeifen des Hirten, dass die Sinne und die seelische Kraft des Menschen die Äußerlichkeiten, die sie entfremdet hatten, aufgeben und sich in die Burg begeben. Man verliert weder die Sinne noch die seelische Kraft, aber sie befassen sich alle, vollständig, einheitlich, wenn auch vielleicht nur für einen Augenblick. Sie beschäftigen sich mit Gott. Viel öfter beschäftigt sich die Seele, also der Mensch im Gebet, mit sich selbst oder mit welchen Gedanken, die einem so interessant vorkommen, besonders wenn es still wird, haben wir die größten Einfälle, und die interessantesten Gedanken kommen uns in den Sinn und verlockend ist, sagt Theresa, sich dann in diesem inneren äh, Gebet, sich eben mit den Gedanken zu befassen oder womöglich mit den Gefühlen, die auftauchen, als äh, sich mit der Gegenwart des Herrn selbst. Das sollten wir, sagt Theresa, sehr wohl als Ziel haben, als Absicht. Ich gehe in das innere Gebet hinein, in die Stille, ich betrete, ich klopfe an sozusagen, an meine innere Burg, in meine Seele, wo Gott, wo Jesus Christus lebt und wohnt und trete ein in meine innere Welt, die für Therese eine sehr weite, sehr große und sehr grundsätzlich sehr schöne ist. Und dort, eben das ist die Erfahrung der meisten Beter, Begegne ich nicht gleich Jesus, sondern mir selbst, sagt ein, ein Spruch, also vielen Sachen, Gedanken, eben Erinnerungen, Bildern, Gefühlen, die in mir herumschwirren und die ich vielleicht im Alltag durch den Lärm und durch die Zerstreuungen schön brav verdrängt habe oder nicht angeschaut habe. Achten wir aber darauf, sagt uns Theresa, die Zeit des Gebetes nicht mit der Beschäftigung mit solchen Sachen zu, na ja, zu verwenden, sondern mit Jesus selbst. Lassen wir uns also nicht fangen von diesen äh, inneren Regungen, die uns beschäftigen wollen. Nicht, dass diese Gedanken, sagt dann an einer anderen Stelle, Theresa böse wären oder schlecht wären, vielleicht sind sie wichtig, vielleicht haben sie wirklich einen Sinn. Nur dafür haben wir viel Zeit außerhalb des Gebetes. Also außerhalb der Zeit, die wir ausdrücklich dem Gebet widmen. Wir haben meistens stundenlang am Tag Zeit, um zu grübeln über etwas, um oder positiv ausgedrückt, um nachzudenken. Im Gebet, im inneren Gebet hätten wir die Chance, diese Gedanken, diese sonstigen ähm, Bildern und so weiter aus unserem Inneren ein wenig stehen zu lassen, um uns auf Jesus, auf seine Gegenwart auszurichten. Und beachten Sie auch die Freundlichkeit allerdings, mit der Theresa diese Gedanken, diese innere Welt auch behandelt, Sie sagt nicht, auf keinen Fall jetzt sollten wir dieses Innere bekämpfen oder zu, zum Schweigen bringen mit Gewalt, sondern wir sollten uns mitten in diesem Geschehen, was in unserem Inneren ist, auf Jesus ausrichten, also immer genauer hinhorchen, wo der Lockruf uns hinführt, auf den sollen wir hören. Es sind natürlich Bilder, wie macht man das, wie, wie schaut so ein Lockruf aus. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber für uns ganz wichtig bei der heiligen Teresa ist, zu sehen die Freundlichkeit des Umgangs auch mit diesen Gedanken. An einer anderen Stelle, die ich hier habe, sagt sie folgendes. Ich wüsste nicht, warum wir diesen Verstand eindämmen oder abschneiden sollten. Das ist doch ein Teil von uns, und ich sage jetzt mit eigenen Worten, ein, ein Gottesgeschenk. Sollen wir laufen lassen, aber wir sollen bei der Sammlung bleiben, mit dem Willen, mit der Entscheidung. Sie verwendet das Bild von Pferden, die angekettet waren, angebunden waren und die auf einmal frei sind. Und die herumspringen, dass wir unsere Gedanken, die wir im Alltag gut ordnen, sonst könnten wir den Alltag nicht meistern, und in der Stille freier werden, dann sind es herumspringende Pferde. Aber ich soll versuchen, in meinem inneren Schweigen zu bleiben. Das heißt, nicht auf die Pferde zu also aufzuspringen und mit zu hüpfen. Das ist ein interessantes Bild, was uns vielleicht hilft und Vertrauen gibt, es ist möglich, im Schweigen, in der Sammlung zu bleiben, auch wenn in meinem Inneren äh, laute Gedanken und Bilder sich äh, melden. Für Theresa ist es notwendig, aber auch möglich und sie lädt uns dazu ein. Am Ende der Sendung lade ich Sie ein, auch die heilige Theresa als Fürsprecherin zu nehmen. Besonders für ihr eigenes Gebetsleben, sei es unruhig oder ruhig, wie auch immer das auch ist, Theresa möge Ihnen, mir auch immer wieder zeigen, dass ein Schweigen sinnvoll sein kann, dass wir das Schweigen suchen sollen und dass dieses innere Schweigen, diese innere Ruhe, dieser innere Friede schließlich auch möglich ist.